1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Hej och välkommen till Klimakterpodden med mig och Medin. Alltså det här med benskörhet är något som jag inte riktigt tagit till mig eller förstått vad det betyder eller innebär. Det har varit diffust ihopkopplat med krökta, åldriga kvinnor som har brutna lårbenshalsar. Så här kommer lite sann fakta i ämnet. Ytterligare ett tillstånd som är absolut viktigt att förstå för oss kvinnor i klimakteriet. Så jag hoppas att du får lika mycket ha upplevelser av det här snittet som jag fick när jag träffade Malin Nilsson och Jonas Forsberg så välkomna att lyssna. Malin Nilsson och Jonas Forsberg är varmt välkomna till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Tack snälla. Här ska vi prata om bönskörhet.
2: Mm.
1: Ja. Ja. Och varför jag har med er här, det är för att ni är så bra på det här ämnet. Jonas, med ditt förflutna som proffsfotbollsspelare mm. och Stämmer. elittränad kan man säga så.
2: Stämmer också.
1: Ja, berätta mm. gärna.
2: Bakgrund som professionell fotbollsspelare, precis som du nämner. Den avslutades tidigare än jag hade önskat på grund av knäskador. Vid 25 års ålder så avbröt jag det ändå, men jag spelade i AIK i Grekland, diverse klubbar. Levde min dröm, fantastiskt. Och där föddes mitt intresse för att eh, jobba med kroppen så att säga. Och jag märkte att man verkligen kan påverka fysiken med att ständigt och jämt eh, jobba med fysiskt, motstånd på olika sätt. Då. Sen utbildade mig på det här området. Jag blev lärare och fotbollstränare på nivå. Så i fyra års tid har jag utbildat ungdomar inom anatomi, fysiologi och träningslära. Hur de på bästa sätt kan utveckla sin fysik och framförallt bibehålla den över tid och hålla sig friska. Och nu de här senaste åren så har jag jobbat med någonting som heter osteostrong här. Så att det har liksom hängt ihop det här med hur kroppen fungerar och och mitt intresse för den. Mm,
1: spännande. Mm. Och eh, Malin, du är forskare och du är doktor. Berätta vad, vad du gör, vad du är specialist på. Ja,
3: jag doktorerar i ortopedi. Jag är inte läkare utan materialvetare från början. Ehm, och jag forskar på ett benersättningsmedel. Jag doktorerade på ortopeden i Lund och tillsammans med en ortoped där tog vi fram ett benersättningsmedel som är ungefär som ett gips. Man sprutar in det inuti skelettet för att ersätta när skelett fattas. Det kan vara att man har tagit bort en tumör eller man har fått en krossskada eller en liknande skada. Så man behöver ersätta med nytt ben och man kan ta ben från sitt eget skelett från höftkammen, men då får man ju ytterligare ett operationssår. Mm. Så därför är det väldigt bra att ha något syntetiskt som man kan ta från hyllan. Och det var det vi gjorde. Och nu säljs det i hela världen av ett bolag som heter Bonsupport. Och När jag höll på att forska om det här benersättningsmedlet så kommer man ju in på det här med osteoporos och benskörhet. Därför att det är där man får de här krossskadorna. Benet är så skört så att det förstörs lätt när man ramlar och mm. man får en... Faktor.
1: Och varför är det här ämnet så intressant för oss kvinnor som börjar närma oss övergångsåldern och ålder överhuvudtaget? Ja, benen är en
3: levande vävnad som omsätts hela tiden. Det finns en typ av cell som bygger ben och en typ av cell som äter ben och de två cellerna lever i jämvikt. Så byggs skelettet hela tiden. Det dör och det byggs om och det dör och det byggs om. Så, eh, så ungefär var sjunde år så får man ett nytt skelett. Då.
0: Ja. Och är
1: det <sklut> och... samma livet igenom? Ja, precis. Eh, men det som
3: händer för oss kvinnor är att när man kommer i klimakteriet då försvinner könshormonet. Eh, och då försvinner även jämvikten mellan de här benätarcellerna och benbyggarcellerna. Och då äter benätarna mer än vad benbyggarna bygger och därför förlorar vi bentäthet, alltså bendensitet. Ja, benet blir skörare och kan inte motstå de vanliga krafterna som man har i sitt vardagliga liv. Det kan, vara, det kan bli så skört så att det räcker med att man sätter sig lite för hastigt på stolen, då kan en ryggkota gå sönder. Man lyfter sitt barnbarn lite slarvigt liksom, utan att böja på benen, då kan en ryggkota gå sönder. Så att, och, och vet man om att man är benskärd då blir man rädd liksom för att ramla för att det är så lätt att benet frakturerar helt enkelt
1: Men rädd för att ramla det blir man kanske inte förrän man har brutit någonting eller hur, hur vanligt är det med att, att kvinnor när man kommer upp lite i åldern bryter saker? Ja, man brukar säga
3: att benskörighet drabbar en av två, alltså varannan kvinna och var fjärde man över 50. Så har man fyllt 50, då har man en 50-procentig risk att få en benskörighetsfraktur under sin livstid.
1: Oh, wow, mm. okej. Okay. Det känns ju som att, herregud, då <går> måste vi ju hjälpa till på något sätt här. Mm. Va, 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 vad gör vi?
2: Det, det mest naturliga motståndet vi har att ta till här i människokroppen det är att belasta kroppen på olika sätt, att röra på sig, att vara fysiskt aktiv. Det är ett sätt att trigga de här benbyggande cellerna som Malin pratar om. Gör man inte det så kommer de benbyggande cellerna inte att förstå att kroppen behöver vara stark och frisk. Astronauter är ett sådant där exempel där vi tar en människokropp och flyttar upp den i rymden där den blir viktlös. Och helt plötsligt istället för att tappa ungefär 1% av din benensitet per år så kan du tappa upp mot 10-12%. Bara för att den här belastningen på kroppen uteblir då så att säga. Och den är så viktig. Det är en signal som benet hela tiden känner av. Så när vi går, står, springer, hoppar, lyfter, rullar, klättrar, hänger så får kroppen hela tiden en, en signal om att skelettet behöver finnas där och vara starkt. Så att vi har ett eget ansvar varje dag att också motionera vårt skelett låter lite roligt men det är mm. faktiskt så att precis som Malin säger, skelettet är inte död massa som vi bär runt på utan det lever hela tiden och svarar precis som alla andra celler i kroppen på det vi ger den så att säga.
1: Mm. Och den här benbrytarhistorien, eftersom den då verkar snabbare än byggarhistorien, så känns det lite deppigt hur, hur man än gör. Kan man bromsa här? Kan man skaffa jämvikt Eller hur, vad, vad ska man göra? Alltså Jag tänker så här, många av oss gillar ju att vara ute i naturen och gillar att promenera och sådär. Men det låter ju inte riktigt som att det är det som
2: räcker. Om jag får fortsätta där så får Malin komma in sen och rätta mig. Så är det ju så här att forskning är gjord på allt möjligt när det kommer till skelettet. Det finns ungefär 25 000 studier tittat på vår människokropp på skelettet specifikt då. Och det man har sett är att de människor på vår jord som fortsätter att röra sig likt vi gör när vi är barn. Alltså att när vi springer och hoppar. Men alla som har sett att barn röra sig en halvtimme på förskolan- är ju helt imponerade över den liksom, mängden energi och kraft som de utsätts när man springer runt och hoppar det här slutar vi ju göra oftast efter 25, 30, 40 45 där någonstans, då, då ser det inte ut så längre, vi rör oss inte på det viset och, men det finns ju ofta är det ju idrottare till exempel som fortsätter vid 30, 35, 40 att belasta kroppen tungt och då visar forskning att man kan alltså bibehålla bendensiteten mycket, mycket längre och friskare om man gör detta. Det är så tydligt. Och då är det faktiskt så att elitgymnaster är en av de, den typen av människor på vår jord idag som har starka skelett. Och det är för att de belastar kroppen med höga hopp och landning. Både genom armar och ben och ryggraden får också hela tiden den här signalen. Så, så har man ju också då idrotter som inte belastar så himla effektivt men som är fantastiska på andra sätt. Vi pratar simning, cykel, eh, yoga till viss del och, och promenader. Det är sånt där som är jättebra att hålla på med och det är för syresättning av kroppen och rörlighet och ork och muskulär kraft. Men skelettet vill ha mycket, mycket mer belastning. Så då är det just elitgymnastik, springa, hoppa och lyfta tungt som kroppen behöver.
1: Då har jag förstått att det inte bara är att bygga skelett eller bara att bygga muskler utan det finns ett samspel. Hur, hur ska man tänka där då som vanlig kvinna? Mm.
2: Precis så är det. Bendensiteten ökar på från att du föds upp till ungefär 30 års ålder. Och där har vi ett hormonellt stöd som Malin var inne på, könshormon, östrogen i kvinnornas fall, stöttar då de här processerna att bygga upp ben i kroppen. Det är jätteviktigt att vi är fysiskt aktiva i vår ungdom. Det är det liksom bästa rådet vi kan ge våra ungdomar runt omkring oss idag, att rör på dig, för där, då ökar det på... Den här bendensiteten och peakbone mass som vi kallar det. Så att man får en bra start i livet, en bra utgångspunkt när det då börjar vända där vid 30. Och som Malin var inne på, vi, vi är runt 50 års ålder då, vi är övergångsålder för en kvinna och när man kommer in i ett klimakterie så kan man tappa upp mot 20 av den totala bendensiteten som man har byggt upp då eh, under sin uppväxt. Men att, så att, att eh, eh, hela tiden fortsätta jobba med att belasta kroppen på olika sätt är så viktigt.
1: Vi undviker saker som gör ont och en av de saker som gör ont är ju att dunsa i backen, gå i nerför och så vidare.
2: Mm. Ja men precis, alltså det här att hoppa, stutsa och lyfta tungt det är inte för alla. Man, man kan ju drabbas av sjukdom eller i ett, i ett tillstånd där det inte knäna tål och så vidare men, men det är det mest naturliga sättet så att vi behöver bli lite mer obekväma i vår vardag vi som fortfarande är friska, pigga och starka och ta vara på det för det ska vi skatta oss lyckliga av så att, att gå ner för trappor istället för att ta hissen att springa fort en kortare sträcka istället för att vara ut och promenera i flera timmar är alltså mer effektivt för skelettet. Att stödja på armarna varje dag tipsar jag våra medlemmar om. Kom ner, ställ dig i armhämningsposition. Du behöver inte orka göra en anhämning. Men stå med hela din kroppsvikt och överkroppsvikt mot raka armar så att du belastar dina handleder, axlar och armbågar. Det finns många av oss idag som inte rör golvet på flera veckor. För vi lever inte i en värld där vi behöver det så att säga. Vi har det så bekvämt.
1: Och för att man ska belasta hela skelettet så räcker det alltså inte med att man springer eller att man gör något utan varje del är en egen enhet.
2: Ja, det här är så intressant. Jag ska dela med mig av en spännande sak som, som har påverkat min kropp. Precis som du nämnde då så har jag spelat elitfotboll och då springer man väldigt mycket, man hoppar. Jag har hoppat och landat på, min, på mitt vänstra ben för det är mitt upphoppsben. Man har ofta ett ben som man då mer benägen att hoppa och landa på. Det här har jag gjort i 20 års tid. Från 5 års ålder till 25 var eviga dag i stort sett. När jag idag gör en bentärthetsmätning på min vänsterhäl och högerhäl så har jag en standardavvikelse starkare skelett på vänster sida för att jag har hoppat och landat tyngre på den sidan. Det var ju under Aha. min uppväxt som jag gjorde det här och det skapade då en styrka, precis där jag belastade, ingen annanstans så att min vänstra lårbenshals är alltså starkare idag än min högra mm. det, det transporteras upp, men sen går det inte så mycket högre, jag får inte starkare axlar och armar av att springa och hoppa utan där behöver man göra andra saker, mm. och där ser man ju att andra yrken och andra idrotter som tennis eller hantverkare med man och spikar där får man ju mer jobb för överkroppen så att säga, bära tungt och sådär så att man måste hitta ett sätt ett, ett, ett liksom allsidigt sätt att röra på sig så att man får med hela kroppen. Och det kan vara Vi
1: ska komma tillbaka till dig Malin alldeles strax men jag är nyfiken på en annan sak och det är det här med, med relationen muskler-skelett.
2: Människokroppen och vårt centrala nervsystem kommer aldrig tillåta dig att vara muskulärt starkare än vad ditt skelett tål. Men aldrig bygga en starkare muskel på din kropp än vad ditt skelett tål och vid dina senor och leder klarar av att hantera det här känner kroppen av det säger sig själv en människa kan inte bli hur stor som helst det finns en begränsning så att säga och det är skelettet och senorna som sätter den har man då ett friskt starkt skelett och tjocka tåliga senor med bra infästningar så kommer kroppen att svara väldigt bra på styrketräning till exempel vi i vårt jobb idag, jag och Malin, möter människor som då har varit bensköra länge. Har låg benensitet, skört skelett. De kan träna lika mycket som du och jag gör, men de får inte alls samma volym. Tvärtom, de tappar muskulvolym varje år nu. Och det är för att kroppen ska skydda dem från frakturer och att göra gör illa sig helt enkelt. Att vara explosiv och stark med en sån skör kropp skulle vara rent farligt. Så att vår benensitet och vår muskelvolym och muskelstyrka går linjärt.
1: Så det betyder att om man har svårt att bygga muskler så kanske man egentligen behöver satsa på att bygga skelett. Kan, skulle man kunna tänka så? Det,
2: ja, det skulle kunna vara en av anledningen till att, att många som kommer till oss idag har tappat vikt de senaste fem åren. Trots att de äter lika mycket, sover lika mycket, tränar lika mycket och de förstår inte riktigt varför. Och en stor del av det kan vara övergångsålder att man har tappat det här östrogennivåerna, skelettet har snabbt blivit skörare och då reglerar det ner styrkan på kroppen samtidigt
1: ah. Malin, jag vill komma tillbaka till den här medicinska kopplingen när vi pratar om östrogen som går ner och, och så hur, hur, och du berättar då med den här förnyelsen och så vidare förutom den här muskulära och belastningsbiten som inte är helt självklar för alla, vad kan man mer göra för att motverka den här benskörhetsprocessen eller nedbrytande processen? Ja, man kan ju se till att det finns byggstenar i kroppen så att så
3: skelettet har möjlighet att bygga sig starkare. För om man belastar skelettet så ger man precis som Jonas säger man ger skelettet en signal om att bygga sig starkare men då måste det finnas de här byggstenarna att, att ta ifrån. Eh, och då är det framförallt kalcium som behövs. Så det tas ju upp från blodet och för att man ska kunna ta det från blodet till skelettet så krävs det att man har D-vitamin. Och D-vitamin bildas i huden när solen lyser på huden. Så därför är det viktigt att vara ute i solen, gärna mitt på dagen. För då kan man tillgodose se den här sol, solenergin, eller man ska säga, som då blir en vitamin in i kroppen. Och då är det framförallt ansikte och underarmar som man ska då utsatta för sorljus. Eh, här på vintern är det svårt att få tillräckligt med solljus på sin hud. Och då kan man äta D-vitamin i Mm.
1: Och betyder det att man då bara för att man får i D-vitamin betyder det att man bygger skelett? Nej, alltså, man måste ju ha
3: den här triggern, alltså man måste belasta sitt skelett så att kroppen vill bygga mera skelett.
1: För att om man får in D-vitamin men inte belastad så blir det ingen effekt, förstår jag rätt. Ja, inte, inte för skelettet. D-vitamin är jättebra för många andra saker. Så
3: Jag tycker absolut att man ska ta D-vitamintillskott på vintern. För det är antiinflammatoriskt och har en massa andra goda egenskaper som är bra att ha.
1: Mm. Man pratar ju mycket om kalciumtillskott.
3: Ja, det här med kalcium är lite... Lite, lite lurigt för att eh, man får ofta ta kalcium och D-vitamin i en kombinationstablett. Det skrivs ut på rutin från sjukvården. Eh, men man tar inte så ofta blodprov och ser liksom, kalciumnivån i blodet. Och många tror jag får i så mycket kalcium för att man äter yoghurt. Eller man äter mörkgröna grönsaker. Spenat innehåller jättemycket kalcium Broccoli. Eh, och då kanske man inte behöver ha kalciumet. Då får man kanske en för hög eh, nivå av kalcium i blodet. Och vad händer då? Då kan man då få order för kalkning, eller så kan man få njursten. Det är de två
1: riskfaktorerna som jag inte... Så jag har fått en lyssnafråga. Och det är sköldkörtel och bisköldkörtlarnas koppling, koppling till kalcium och benskörhet. Kan, kan vi komma in på det? Ja,
3: det är jätteintressant. Det är många som lider av sköldkörtelproblem. Och när man då har en för aktiv sköldkörtel så att den sänder ut mer hormon än vad som behövs, då gör det här hormonet så att det frisätts kalcium från skelettet. Och då är det svårt att bygga ben eftersom skelettet ska ju behålla kalciumet för att man ska kunna bygga ben. Och så får man dessutom höga. Kalciumnivåer i blodet. Så, så, så
1: det är det man kallar för höga kalsiumjonernivåer? Är det så? Ja, precis. Så är det. Mm. Okay. Och hur motverkar man det då? Alltså det är medicinering som gäller eller kan man ändra på sin träning eller dra ner på kalsiumintag? Alltså hur vet man det här? Ja, oftast mår man ganska dåligt av att man har en sköldkörtel som inte fungerar. Det allra vanligaste är åt
3: andra hållet att sköldkörteln underproducerar. Då kan man bli lite deprimerad och känner sig trött och man får problem med vikten. Det får man även om den överproducerar. Oftast är det så när den överproducerar så går man ner i vikt och när den är underproducerar så går man upp i vikt. Mm. Men båda tillstånden kräver medicinering.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Om man misstänker att man är benskör, vad gör man då? Ja, då tycker jag att man ska gå
3: till sin husläkare eller till sin vårdcentral och fråga eller be om att få en DEXA-mätning. Alltså då får man åka till sjukhuset och skanna sin kropp. Då får man ett direkt värde på vilken bentäthet man har. Jag vet att det här är väldigt svårt men jag skulle ändå rekommendera att man gör det. Man försöker hos sin vårdcentral helt enkelt.
1: Ja, och vad brukar svaret bli? Ja,
3: då säger de ofta kanske att har du bryt det? det? Då säger man nej, det är inte. Nej, men då har du inte benskörhet. Men det svaret ska man inte acceptera utan man ska stå på sig och säga jag vill veta för att jag vill veta för min egen framtid. Jag vill inte bryta mig först. Och få problem av att jag handbryter mig. Utan det är bättre att börja
1: behandlingen innan man liksom får en skada. Men finns det några andra, vi pratade lite om det här med muskelbyggande. Finns det några andra tecken på att man skulle kunna vara benskör? Går att se på sig själv eller sin omgivning?
2: Ja, det kan synas på din hållning. Du kan ha tappat mycket i längd. Vikten har vi pratat om, muskulär kraft. Det kan göra ont. Det kan kännas i kroppen att man börjar bli benskörd. Alltså
1: typ ledverk ja, eller eller. Jag, ja, jag, jag,
2: jag har själv inte haft det. Men de vi möter här varenda dag beskriver att det kan göra rejält ont i ryggen. Alltså i, i, ja, i benet så att säga. att Det känns... Eh, du kan bli stel. En, ett friskt, ungt skelett är rörligt- det, det sviktar och det kan böja sig när man hoppar och landar vilket gör att kroppen känns på ett helt annat sätt än när det är benskört och blir stelt så att säga. Men generellt sett kallas, kallas benskörhet för the silent disease eller den tysta sjukdomen för att den, den känns inte, den syns inte så där uppenbart och vi tänker inte på den. Förrän man då som Malin säger får en fraktur och då har det ju gått väldigt långt.
1: Nej, men då tänker jag också så här, du kanske bryter en arm men du har, för du har tränat som tusan i ben och höfter och så för man är rädd för att bryta lårbenshalsen och så. Mm. Så att det, det är inte För det här är verkligen ett uppvaknande för mig att det, 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 det räcker inte med att vara ute och dunsa och hoppa man måste göra det med armarna också eller gå på händerna då mm. Ja, det är många som gör
2: det då och det är inte så dumt. Nej. Men det är inte för alla. Nej. Så det är inte lätt det här med att hålla skelettet ungt och starkt. Det är en utmaning. För att det krävs så mycket liksom belastning. Men man får göra det man kan. Ehm, för att allt gör skillnad så att säga. Det är inte, jag nämnde att promenader inte gav några större resultat. Men det är fortfarande mycket, mycket bättre att vara ute och gå ett par timmar om dagen än att sitta i soffan hela dagen. Det är en stor skillnad för hur skelett och senare och leder svarar. Mm. Men om du ska, likt en elitgymnast, öka din benacitet från ena året till det andra. Då krävs det något helt annat. Då måste det vara flera gånger din kroppsvikt i form av belastning.
3: Mm. Så jag skulle vilja backa bandet lite grann där och säga förtydliga att man det är väldigt, väldigt ovanligt att man då skulle vara benskör i armarna bara och inte i benen. Då måste man ha gjort liksom något som till exempel Jonas har belastat ett ben jättemycket under sin ungdom eller gjort något annat speciellt. Det allra vanligaste är att man om man, får man en diagnos som heter benskörhet då är man benskör i hela sin kropp helt enkelt.
1: Okay. Eh, vad, vad finns det för saker förutom ålder och sjunkande östrogen som påskyndar eller kan förstöra skelettets förmåga att hålla sig friskt och starkt? Ja, Jag tänkte säga det. att Om man tittar i sitt fotoalbum
3: på sin familj hur mamma såg ut eller hur mormor såg ut eller en moster då kan man också få en liten indikation om vad man ligger i i riskgruppen för att få benskörhet för en väldigt stark ärftlighetsfaktor så vet man med sig att, som min mamma till exempel hon bröt handleden när hon var 55 och sen fick hon en ryggkotsfraktur några år senare och nu har hon precis brutit två revben så jag vet ju
1: liksom vad som
3: väntar mig när
1: jag blir äldre ja. Finns det andra saker som kan förstöra skelettet?
3: Ja, det är ju om man har en sjukdom som kräver till exempel kortisonbehandling. Det är någonting som
1: bryter ner skelettet också. Kortisonet själv bryter ner. Ja. Ja. Vad finns det för livsstilsfaktorer man ska tänka på?
3: Ja, livsstil det som vi var inne på. Man behöver leva ett aktivt liv. Man behöver vara ute i solen, belasta sitt skelett. Inte röka och inte dricka för mycket alkohol. Utan äta sunt och leva sunt. Mm. Okej. Okay.
1: Om man ska öka sin be bentäthet måste man samtidigt träna muskler. Det liksom plötsligt som att oj, 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 om jag fokuserar på det ena så går inte det. Utan, alltså, hur, hur ska man liksom ta in den här faktorn i sitt liv?
2: Vi ska inte krångla till det. Muskler, seneleder och skelett sitter ihop. Det kallas för rörelseapparaten i kroppen. Så du kan aldrig bara träna en av de delarna isolerat. Alla tre delar kommer att vara med i vad ni än gör så att säga, mer eller mindre så att, ta rådet, titta på dig själv fundera på om du på något vis kan komma åt mer fysisk aktivitet i din vardag och gärna sträva efter att det blir lite tungt så att säga det finns väldigt mycket forskning idag som visar på att när vi blir äldre, det kroppen främst behöver för att bibehålla kraft och fart och spänst och hållning det är att det får bli lite tungt och ofta drar vi oss bort från det när vi har oss med att vi blir lite äldre så nu... nu ja, man det. vill
1: vara försiktig för att inte skada ja, sig
2: tänker ja. jag. Ja, och det ska man vara. Man måste vara noga med vad man gör när, om man ska öka på belastningen nu, så att man kanske inte har gjort, man har inte sprungit och hoppat på 10-20 år då kan det ju vara rent skadligt att börja liksom med, med för mycket av den varan så att säga. Men att bara liksom ta trapporna upp och ner varje dag istället för hissen är en sån här jättebra grej att börja med för, för ben och höfter till exempel. Och sen som jag sa, komma ner och stödja på armar och liknande i olika... Stå i plankan och hela den här biten. Det är en bra början för att kroppen ska vänja sig vid tryck och belastning på, på, på skelettet.
0: Mm.
1: Hur, hur hänger balans ihop med det här?
2: Det är jätteintressant för det vi ser här när vi att belasta kroppen tyngre. Och då med musklernas hjälp tar oss dit. Alltså att du får spänna musklerna till max. Så att säga. Du får ta i mer eller mindre allt vad du orkar på ett sätt. Till exempel då. Eller nu börjar du träna mer. Det som händer är att du får koppling mellan hjärna och muskler. Som påskyndar då signalen däremellan. När du föds så kan du inte stå upp. Det tar dig ett år och lära dig det ungefär. det är en kommunikation som du bygger upp mellan hjärnan och muskulaturen. En signal i vårt nervsystem och sen är det lite vingligt där första året men det blir ganska snabbt bättre och någonstans vid 25-30 års ålder då pikar oftast vår balans där är den som snabbast vi reagerar snabbt och får fart på eh, Ja, är vi på väg att tappa balansen så ska vi snabbt korrigera det och det är våra muskler som gör det jobbet så tappar du muskelstyrka och börjar liksom få ont och bli svag i leder så kommer det direkt sätta dig på din balans så att och, vi ser ju att ju äldre vi blir ju sämre balans får vi men det handlar mest om vad vi gjorde förut och har slutat att göra så att säga. Vi har slutat att springa, hoppa och snurra och aktivera musklerna på det sättet. Sånt. Men
1: att, att träna sin balans, det här med till exempel att stå på ett ben mm. och blunda och såna här saker. Vad, hur, hur kan det vara en fördel då? Ja,
2: det är ju fantastiskt. Alltså, en klassiker är att stå på ett ben när du borstar tänderna. Du jag håller ju ändå på där i två minuter. Så tar jag en minut per ben varje dag gånger två då. För du ska ju borsta både morgon och kväll. Så har du börjat med någonting. Som kommer ta dig ganska långt. Och sen att för den som har varit väldigt stilla sittande och bara börja gå liksom ett par kilometer om dagen från att inte gjort det alls kommer man se stora skillnader på balansen snabbt. Skulle du flytta steget ännu längre till att bara jogga lite grann istället för att gå så är det ytterligare en påverkan på balansen. Och kan du börja styrketräna och kanske ta lite tungt med då framförallt benen i det här fallet så kommer du se ännu bättre effekt. Dans är en sån här jättebra grej för då koordinerar du armar och ben och du snurrar och rör dig så jumpa, dans, alla såna här typer av aktiviteter är superbra för balansen
3: Ja, och en annan sak som är viktigt med balansen det är att man undviker att ramla om man har en bra balans så att då kan man ju leva längre med benskördhet utan att få en fraktur naturligtvis ja, okay. så det är två aspekter i det här med att ha benskördhet dels är ju Skelettet är väldigt svagt, men om man inte ramlar kan man ju leva många, många år utan att få en fraktur, naturligtvis. Ja. Så att det är viktigt med balansen.
2: I, i, i världen så är alltså Sverige ett av de länder som har störst utmaning med, med benskärhet och osteoporos. Vi har 70 000 frakturer om året kopplat till låg lågbenhetsitet. Malin nämnde att varannan kvinna över 50 kommer att bryta ett ben till av benskärhet. Det här är ju en liten nymodighet också. Vi blir ju äldre förr i tiden blev man inte mycket mer än 50-60 man hann inte bli benskärskelettet, han liksom inte komma dit idag är det inte ovanligt att vi blir 80-90 eller, eller 100 år det är inget som Aftonbladet skriver om längre om någon fyller 100 år, det är, det är inget konstigt plus att vi då har en ungdom idag som rör på sig mycket mycket mindre så att vi förväntas alltså ha lägre benästhet när vi är 30 på grund av inaktiv uppväxt mindre belastning på kroppen. Och sen förväntas de här ungdomarna att också leva längre att bli 80, 90 och 100 år gamla men deras skelett kommer att börja bli skört redan vid 50-60. Så att runt 14 miljarder betalar vi om året här i Sverige om man räknar alla omkostnader för att lappa ihop våra skelett. Och varför,
1: varför är det så högt i Sverige?
2: Vi är, det är ju brist på D-vitamin som Malin har pratat om, solljus. Det är, den, det är den starkaste gemensamma faktorn för de länderna som ligger sämst till. Vi har ju Norge och Danmark och Finna. Alla de här länderna är med oss här. Vi ligger samma, sitter i samma båt. Och sen är faktiskt Sverige ett av världens mest stilla sittande folk. Belastning, mm. utebli. Mm. Så det är en väldigt dålig kombination.
3: Och kosten vill jag tillägga där. Om man jämför vad vi äter med Sydeuropa till exempel så äter de en kost som är bättre för skeletthälsan än vad vi gör.
0: Mm.
2: Bra Malin. Och sen är det också så att klimatet skapar halkolyckor halvårsvis. Vi har också is som vi är ute och knallar på vintertid. Som också då självklart att vi ramlar oftare på gatan och då också bryter oss. Mm.
1: Vi är här idag på ett företag som heter Osteostrong, och det är ett koncept som är utvecklat för att motverka benskörhet. Och jag är nyfiken på, för det var faktiskt en simmerska som rekommenderade mig att prata med er dels för att ni är kunniga i ämnet men också för att ni har tagit hit det här konceptet. Berätta om Osteostrong. vad är det ni har, har här som, som kan hjälpa?
2: Det man har funnit här och skapat är egentligen en teknik på allt med bakgrund av allt vi har pratat om här nu den senaste halvtimmen. Alltså vad är det skelettet behöver? Hur har man fram till idag liksom skapat den här styrkan i skelettet? Vad är det för aktiviteter som har funkat? Jo, det är high impact rörelser, alltså människokroppen i fart som liksom landar i golvet, boxar i en boxsäck lyfter tunga vikter, alltså relativt hög skaderisk kopplat till detta. Hur tusan gör man då för att erbjuda någon som idag har ont i kroppen och redan är skör, vad ska den kunna göra då? Och då har man funnit att statisk träning, alltså stilla sittande rörelser där inte lederna är aktiva utan att du sitter i människokroppens starkaste positioner och använder dina starkaste muskelgrupper som man gör i våra fyra maskiner då en gång i veckan kan ge dig en trigger, en signal som Malin pratar om som sätter fart på de här benbyggande cellerna. Lite likt du gjorde när du var ung och var fysiskt aktiv.
1: Om man skulle försöka simulera det här visuellt. nu mm. Så nu har jag ju haft förmånen att testa de här maskinerna. Då, tänk, då ser jag framför mig att jag skulle på något sätt stå i ett litet utrymme och trycka ryggen mot en vägg och så armarna mot en motsatt vägg mm. Eller, det är lite så, kan man förklara det så?
2: Ja, det är precis eh, samma rörelser där är det bara att det blir inte så mätbart, stor risk att du gör illa dig för du hamnar i fel vinkel och skaver och så vidare du behöver ha en, en utrustning som är formad för att ta kroppen till de här höga nivåerna utan att du vill idag. Mm. Och här har man då en instruktör hos oss som hjälper våra medlemmar att stå bredvid och utbilda dig på hur behöver du stå och vilka vinklar behöver du vara i för att kroppen ska tåla detta. Människokroppen tränas oftast dynamiskt, alltså i rörelse. Vi böjer och sträcker på benen med kanske vikter på axlarna eller vi lyfter en skivstång där vi böjer armbåxleden upp och ner. Det som händer då det är att människokroppen är alltså som starkast i bara en enda vinkel. Men när du då gör hela fånget så kommer du alltså hamna i vinklade. där kroppen är svag. Det innebär att du inte kan ha mer på stången än vad du klarar av i din svagaste vinkel. Det är bakgrunden till våra maskiner. Du sitter endast i din starkaste position där lederna är som starkast och tåligast. Och skelettet är vinklat i de vinklar där det tål att belastas. Så det här har man ju då såklart eh, tagit reda på innan man byggde de här maskinerna. Så det är en väldigt simpel och enkel teknik som vi har här som så återigen nästan vem som helst kan ta del av. Vi har alltså medlemmar här idag från 99 års ålder. Per och Carmen är 99, de var 98 när de började hos oss och det hände fantastiska saker i kroppen. Och sen har vi även en, en tjej som heter Stella så snart är 12 som kommer hit och hon gör det här i förebyggande syfte för hennes mamma och hennes mormor är konstaterad benskörda.
1: Vi ska lägga upp en länk så att man kan läsa mer om Osteostrång och eh, ni har också, eh, för de som råkar bo i Stockholmsområdet så kommer man också få en möjlighet att prova på det här konceptet, vilket ja. jag tycker är fantastiskt generöst av er. Och eh, som sagt, vi eh, får börja jobba med skelettet. Jag känner mig lite så här chockad av den här kunskapen. Mm. <laughs> jag förstår inte hur Klimbakteripodden har haft mer än hundra avsnitt och vi inte har pratat om det här i de termerna vi någonting som vi måste lägga till här innan vi rundar av?
2: Jag vill ändå säga att, att det är inte så, så avancerat som det kan låta utan börja bara med att, att röra på dig så att säga det, det är ett steg ett och det gör väldigt mycket utifrån dina, dina förutsättningar så att säga börja där ska du se vad som händer i kroppen då och sen som Malin sa jag vill verkligen skicka med dig att gå och göra en Är särskilt om du är en kvinna över 40-50 år, för då är du på väg.
3: När man kommer i klimakteriet så brukar man prata om att man förlorar kanske 2% av sin benmassa varje år. Så om man går och gör en mätning och får ett bra värde, då behöver man inte göra någon ny mätning under de
1: närmaste 10 åren. Nej, okej. Okay. Okay. Och får man ett dåligt värde så tar det inte 10 år eller 7 år innan skelettet har förnyat sig och få ett bättre resultat
3: heller. Nej, precis. Utan vi ser ju här på Storstrång vi har medlemmar som får bättre bentäthet efter 60 12 månader.
1: Ah. Härligt. Ny kunskap. Jonas Forsberg och Malin Nilsson, tusen tack för att ni kom till Klimatradio-podden. Ni... Vi sitter här i ert personalrum mm, yeah. <laughs> och det är fullt med folk och tränar. så ja. att Ni har massor med folk som väntar på er, så jag är jätteglad för att jag fick er tid idag.
2: Jättekul att få vara med. Tack snälla.
1: Tusen tack. Ja, det är kanske bara jag som har varit ignorant, men nu känns det som att jag fattar det här med att träna skonsamt. Självklart det är det viktigt, men också våga köra på. Tungt och hårt emellanåt och vad det ska vara bra för. Jag har dessutom fått en ny syn på att backar och nerför inte bara behöver vara av ond utan att det för den sakens skull ska göra ont. Om du blir nyfiken på osteostrång som Jonas och Malin talar om i avsnittet här på slutet så erbjuds du som lyssnare ett kostnadsfritt besök där du får mäta din ben täthet, balans och styrka och dessutom testa deras träningskoncept. Som nämndes så finns de i Stockholm så tyvärr så blir det lite begränsande för dig som inte har möjlighet att ta dig dit. På klimakteripodden.se och klimakteripodden på Facebook så hittar du mer information och hur du bokar ditt gratisbesök och jag kan också lägga till att det här inte är ett betalt samarbete. På hemsidan och klimakteripodden på Facebook så finns också ett par andra relevanta länkar som handlar om benskörhet som jag kan rekommendera. Och bland annat en intressant artikel om det här med D-vitamin och hur det hänger ihop. I nästa avsnitt så ska vi prata om migrän men vi kommer också att tala mycket om PMS och progesteron. Ofta så drivs migrän av hormonsvängningar och vad innebär det när vi kommer i klimakteriet? Kan vi förvänta oss mer, mindre eller att migränen försvinner? Och så visar det sig att det kan faktiskt också uppstå. Vi är inte skonade från något. Spännande blir det lovar jag och det är välrenomerade professor Torbjörn Bäckström från Umeå som gästar den, och det var verkligen ett så superspännande möte. Jag tror faktiskt att det är det mest spännande avsnittet som jag har gjort så missa inte det. Tack för den här gången och välkommen att följa klimakteri på Instagram och Facebook såklart. Och på hemsidan så finns det alltid möjlighet att bläddra runt bland tidigare avsnitt. Kanske har du missat något som kan vara intressant för just dig. Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen.
0: Hej då!